0: Gute, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 12. Mai. Wird der Landil-Kreis Wolfs-Territorium? HSG Wetzlar macht einen Riesenschritt zum bundesliga -Verbleib. Limburger Unternehmen will Bäckerei Steinmüller kaufen. Eine künstliche Intelligenz zählt in Sinn die Fahrradfahrer. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Der Wolf beschäftigt die Menschen im Landkreis. Rissfunde gingen bislang allerdings nur auf durchziehende Tiere zurück. Bei einer Informationsveranstaltung in Schöffengrund gab es am Mittwoch jetzt eine durchschlagende Neuigkeit zu hören. Ein Wolf könnte im Kreisgebiet sesshaft geworden sein. Es handelt sich dabei allerdings nicht um den Wolf, der seit Beginn des Jahres im Gebiet zwischen Hüttenberg, Schöffengrund und Waldsolms unterwegs ist. Bestätigt wurde das durch genetische Proben, die an gerissenen Schafen entnommen wurden. Nach mehreren wissenschaftlich bestätigten Wolfsnachweisen im letzten Jahr, deuten die Daten darauf hin, dass ein weibliches Tier, das für mehrere Weidetierrisse verantwortlich ist, im Kreisgebiet sesshaft geworden sein könnte. Wolfszentrumsexperten bestätigen ebenfalls die Sesshaftigkeit eines männlichen Wolfs im benachbarten Hochtaunuskreis. Trotz Beruhigungen der Experten, dass Angriffe auf Menschen sehr selten sind, herrscht Unmut bei den Anwesenden einer Infoveranstaltung. Insbesondere die Weidetierhalter haben Sorgen und artikulieren diese auch deutlich. In einem mitreißenden Kellerduell hat sich die HSG Wetzlar gegen den ASV Hamm-Westfalen behauptet und den dringend benötigten Sieg mit nach Hause genommen. Torwart Till Klimpke sorgte mit einer bemerkenswerten Parierung eines 7-Meters für einen emotionalen Höhepunkt, der die 33, 89 Zuschauer in der Buderos-Arena jubeln ließ. Wetzlar setzte sich schließlich mit einem 29 zu 24 Sieg durch und vergrößerte damit den Abstand auf den vorletzten Minden auf 5 Punkte. Mit diesem Sieg hat Wetzlar den ASV Hamm-Westfalen zum sicheren Abstieg verurteilt und selbst einen bedeutenden Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Diese Leistung unter hohem Druck veranlasste den Trainer Jasmin Kemzig zu einer Liebeserklärung an seine Mannschaft, in der er seinen unglaublichen Stolz zum Ausdruck brachte. Werfen wir einen Blick auf die Bäckerei Steinmüller in Langöns, die vor der Schließung steht, aber möglicherweise gerettet werden könnte. Ein Unternehmen aus Limburg hat Interesse daran bekundet, mehr als nur einzelne der insgesamt 28 Filialen in Mittelhessen zu übernehmen, so der Insolvenzverwalter Hans-Jörg Laudenbach. Neben dem Limburger Unternehmen gibt es noch etwa zehn weitere Interessenten, die jeweils einzelne Filialen übernehmen möchten. Die Bäckerei, die ursprünglich rund 140 Mitarbeiter beschäftigte, wird voraussichtlich bis Sonntag weiterverkaufen, bevor die Filialen ab Montag geschlossen werden. Eine endgültige Entscheidung über die mögliche Übernahme durch das Limburger Unternehmen wird Anfang nächster Woche erwartet. Die Bäckerei Steinmüller hat aufgrund hoher Kosten, insbesondere durch gestiegene Energiepreise und begrenzten Möglichkeiten für Preiserhöhungen, bei gleichzeitig kaum steigenden Umsätzen, eine Krise erlebt. Im Februar wurde ein Insolvenzantrag gestellt und das Verfahren läuft seit Anfang April. Ein interessanter Aspekt dieser Situation ist, dass eine mögliche Übernahme durch ein anderes Unternehmen auch Schwierigkeiten mit sich bringen könnte, da die Mitarbeiter wahrscheinlich von anderen Unternehmen abgeworben werden. Zudem müssen auch die Vermieter einer möglichen Übernahme zustimmen. Jetzt geht es um künstliche Intelligenz, KI und wie sie dazu verwendet wird, den Fahrradverkehr zu zählen und zu analysieren. In den letzten Tagen wurden Radfahrer auf dem Dildtal-Radweg und auf der Kreisstraße nach Sinn von einer KI-gestützten Kamera erfasst. Das Gerät, das an einer Straßenlaterne in der Bahnhofstraße montiert war, ist in der Lage, elf verschiedene Fahrzeugtypen zu unterscheiden und kontinuierlich dazu zu lernen. Durch die Erfassung der Anzahl der Radfahrer in sogenannten Polygonen, können detaillierte Daten aufgezeichnet und ausgewertet werden. Diese Daten dienen dann als Grundlage für weitere Entscheidungen in Bezug auf die Verkehrsplanung, insbesondere den Radverkehr. Arabella Franz, Mobilitätsmanagerin beim Land-Dill-Kreis, erläutert, dass Kommunen das Gerät ausleihen und die Messergebnisse zur Gestaltung der Verkehrsplanung nutzen können. Das Radverkehrszellgerät ist das erste seiner Art, das der Kreis gekauft hat und könnte als Modell für weitere ähnliche Projekte dienen. Die Technologie könnte auch bei der Lösung bestehender Probleme helfen, wie zum Beispiel in der Bahnhofstraße in Sinn, wo es immer wieder zu gefährlichen Situationen für Fußgänger und Radfahrer kommt. Bürgermeister Hans-Werner Bender würde gerne ein Tempolimit von 30 km pro Stunde einführen, jedoch gibt es dazu noch keine Einigung mit dem Kreis. Carla Hinrichs, Sprecherin der letzten Generation, ist in Frankfurt wegen Nötigung zu zwei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Ein überraschendes Urteil, denn im Vorfeld war mit einer Geldstrafe gerechnet worden. Hinrichs hatte sich am 12. April 2022 zusammen mit anderen Letzte Generation Mitgliedern auf die Fahrbahn der Frankfurter Theodor-Heuss-Allee gesetzt und festgeklebt. Der Verkehr einwärts auf der stark befahrenen Straße staute sich knapp zwei Stunden. Richter Michael Demel erklärte, dass die Justiz bei einem Urteil nicht die Motive der Aktivistinnen und Aktivisten berücksichtige. Es gehe nur um die vorliegende Tat. Und in diesem Fall sei der Tatbestand der Nötigung erfüllt. Hinrichs allerdings kündigte nach dem Urteil an, dass sie mit ihren Aktionen weitermachen werde. Sie habe zwar richtig Angst vor dem Gefängnis, die Angst vor einer Klimakatastrophe sei jedoch stärker. Sie kündigte an, Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vhm.de.